0: Schönen guten Tag wünsche ich euch oder guten Abend oder auch guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, ähm, ihr wisst immer, wenn ein Vorwort kommt, dann ist was passiert oder es ist was speziell. Ähm, dieses Mal ist wieder äh, ein kleiner, ja, ich sag mal, es hat sich ein, ein Fehler eingeschlichen im Podcast. Ähm, man lernt nie aus. Ähm, wir haben das diesmal äh, per Fern aufgenommen, über Cast. Und leider Gottes hat ein Team, ja, nämlich Celine und Robin, äh, was aber nicht schlimm ist. Und die können auch nichts dafür, sondern beziehungsweise es passiert halt einfach. Die haben leider Gottes über Lautsprecher den Podcast, also uns, dem Markus und mir, gelauscht, die ähm, im Podcast da natürlich mit dabei sind. Und das Problem ist, ähm, dass dadurch aus den ihren PC-Boxen ähm, unsere Aufnahmen so gesehen gedoppelt wurden. Also Karst hat einmal meine Stimme aufgenommen aus dem Mikro, Markus' Stimme aufgenommen aus dem Mikro und nochmal bei Celine und Robin speziell. Markus und mich nochmal aus den ihren Boxen und äh, ja, um das wegzukriegen, habe ich jetzt fast vier Stunden an diesem Podcast gesessen, ja, habe versucht, euch die bestmögliche Audioqualität zu liefern, aber was ihr jetzt lauscht, ist im Prinzip nur die Audiospur von Cindy und Robin. Ihr hört uns im Prinzip über ja, zwei Umwege und ich hoffe, es, es gibt einfach Podcasts, die sind nicht reproduzierbar und ähm, ich halte das auch für, weiß ich nicht... Wir hätten uns jetzt in dritter Person über den Podcast unterhalten können, da hätte man auch mit offenen Karten spielen können oder man hätte es verheimlichen können und den Podcast einfach so neu aufnehmen können. Aber ihr wisst, so bin ich nicht, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Das hier nimmt schon genug Arbeit in Anspruch und das hat auch schon genug Arbeit in Anspruch genommen und meine Endlösung so gesehen ist dann jetzt einfach, ich hatte auch in Instagram abstimmen lassen, also die Lösung ist dann einfach jetzt, dass ich euch zumindest den Podcast im Prinzip provide. Auch wenn die Audi-Qualität diesmal leider nicht wie gewohnt, und das hoffe ich, dass sie für euch wie sonst gewohnt äh, sehr gut ist, ähm, nicht ganz so fein ist, aber äh, ich sag mal so, der Inhalt zählt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Ja, heute mit, äh, ich würde mal fast sagen, ist es eine Sonderfolge. Und zwar ähm, ist mir der Gedanke dazu gekommen, dass hier der Podcast unbedingt entstehen muss. Und zwar direkt auf unserem Unterholztreffen. treffen weil ähm, unsere heutigen Gäste sind die, ja, ich habe es so oft angekündigt und manche haben es auf Instagram so oft gelesen und haben sich mal gefragt, was meinst du damit, was soll das überhaupt sein? Ähm, das Projekt äh, von mir persönlich noch oder die Idee von mir Car Meet X Nature, was ich damit meinte war, an einem Platz, den wir gemietet hatten, der im Wald war, ähm, ja, Autos hinzustellen und die von Naturfotografen auf unserem Treffen fotografieren zu lassen. Also nicht das, was ihr sonst immer kennt. Und ähm, also darf ich willkommen heißen heute einmal der Markus Döth. Hallo Markus. Wunderschönen guten Abend, ich freue mich da zu sein. Und einmal, ja, als Team könnte man fast sagen, Celine und Robin. Hi. Hi. Ja, ähm, ich fange immer beim Podcast tatsächlich an, wie haben wir uns kennengelernt und äh, was fahrt ihr für ein Auto, könnte man sagen. Aber <lacht> wir fangen mal einfach an, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich? Also wie ähm, ihr auch ein bisschen so in die Fotografie reinkommt. aber ganz grob, dazu kommen wir später noch. Markus, fang mal an.
1: Ja, okay. Also ich heiße Markus, ich bin äh, 23 Jahre alt. Ich komme aus dem auch sehr Nähe bei Koblenz. Ich bin jetzt hauptberuflich Physiotherapeut, komme jetzt gerade aus der Lehre raus. Und die Fotografie lief bisher ja immer nebenbei. Es war während der Ausbildungszeit immer ein bisschen schwer, da jetzt eine Priorität zu setzen. Die lief dann aber doch häufig bei der Fotografie. Damit habe ich vor, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren angefangen, im ersten Lehrjahr. Einfach mal, also man hat früher schon immer mit dem, mit, mit dem Handy ein paar Bilder gemacht und dann kam es mal dazu, mal 400 Euro zu investieren in, so, in seine erste Kamera. Ja, und dann ähm, hat man schnell gemerkt, dass da doch eine Leidenschaft hintersteckt, eine große und auch ein Stück weit Talent, wenn man das selbst beurteilen kann. Und ähm, so hat sich die letzten zweieinhalb Jahre so der Weg geebnet. Man, man findet immer neue Herausforderungen. Ich weiß immer noch nicht, in welche Nische ich mich reinsortieren soll. Auf jetzt Landscape ist Porträts, war auch immer, Hochzeiten. Das ist so mein kleiner, kleiner Weg in die Fotografie gewesen.
0: Okay, ja krass. Ich, also ich hätte dich jetzt, äh, wollte gerade sagen, auch so in gar keine Nische wirklich reingesteckt. Ich wusste nur, du fotografierst auch gerne in der Natur. Und da wir uns ja auch persönlich kennen, Markus, äh, oder persönlich gut kennen durch unseren gemeinsamen Freund, den Chris, genau. ähm, äh, habe ich halt direkt dich damals angesprochen, dazu du mit dem, äh, ach ja, den müssen wir auch noch erwähnen, der Daniel Jacobs, äh, äh, aka Osemann äh, in Instagram, ähm, ich glaube, einer der mit der größten Reichweite so von, von genau. äh, eine oder einer mit der größten Reichweiten an so, sagen wir mal, Landscape-Fotografen. Ne? Ja. Oder kann man das so sagen? Ist schon ja, mit, schon
1: mit dem Chris vergleichbar, leichter drunter, würde ich mal sagen, dumm gesagt. Aber das ist schon,
0: Ose hat schon eine echt große Wahl, ja. eine große Reichweite, wenn man es so sieht. Der Ose kann leider nicht bei uns sein, denn der fällt heute vom Himmel. Der hat einen Fallschirmsprung, <lacht> oder was hat er gesagt? Eigentlich ja, aber ich aber? meine,
1: dass es wegen schlechten Wetter wahrscheinlich doch verschoben wurde. Ich weiß gar nicht, mhm. wo er jetzt äh, gerade doch rumturnt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es stattgefunden
0: hat. Na gut, wir hatten ihn vorher gefragt, ob es in Ordnung ist, äh, wenn er nicht dabei ist. Ähm, also sind wir nicht vollzählig. Es gab noch einen weiteren Naturfotografen. Ich hatte das ja wirklich so ein bisschen also zufällig durcheinander gewürfelt, aber lustigerweise äh, befindet ihr euch alle auf so einer, wie soll ich sagen, ähm, der Ose ist schon sehr, sehr klar mit seinem äh, Landscape-Fotografie. Äh, du weißt noch nicht genau, wie hin, wo du hin willst. Und Celine und Robin, ähm, ihr wie zwei, auch eh sowieso als nächstes vor. Ihr seid ja, äh, sagen wir mal, nicht, nicht neu im Business so, könnte man sagen, sondern aber
2: relativ Social Media noch ähm, ganz neu so, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. Also ähm, bei uns war es auch ähnlich wie beim Markus. Also wir haben, glaube ich, schon einiges ausprobiert mit dem Fotografieren, aber gerade ähm, als wir dann so angefangen haben, zu zweit zu fotografieren, als wir uns dann kennengelernt haben, waren wir oft in der Natur unterwegs und da ist, glaube ich, unsere größte Leidenschaft und auch unsere größte ja, Passion in, im Bereich der Fotografie zu finden, einfach draußen zu sein und dann halt Eindrücke in der, in der Natur, ja, so ein bisschen abzulichten. Und ja. das ist halt eine schöne Sache. Mhm. Und Ach, ja, ja. Ah, sorry.
0: Nee, um, kein Ding. Habt ihr beide gleichzeitig mit der Fotografie angefangen? Oder erst als ihr... Ihr seid ja ein Pärchen, ne? Das, ja, genau. Äh, äh, <lacht> nur für die Hörer, die... Ich weiß das ja, aber... Äh, die <lacht> ähm, habt ihr beide gleichzeitig mit der Fotografie angefangen? Oder ähm, habt ihr zusammen erst dazu gefunden?
3: Ich bin gerade am überlegen.
2: Beim, also ich glaube, ich habe ein bisschen eher mit äh, Kameras fotografiert. Obwohl, du hast ja auch deine Nikon. ich hatte, glaube
3: ich, meine erste Nikon. Also meine erste Kamera vor dir. Ja, kann sein. Aber Ob ich habe dann so ein bisschen irgendwann den Faden verloren und hatte andere Prioritäten und als wir uns dann kennengelernt haben, da bin ich dann nochmal richtig reingekommen in die Fotografie. Okay. Ja. Aber ich habe meine Nikon ich glaube 2016 hm. habe ich angefangen. Bei mir war
2: es glaube ich auch 2016 ehrlich gesagt. Okay, dann ist ich. <lacht> <Okay. lacht> genau. Ja und ähm, dann haben wir irgendwann gemerkt, als wir dann so öfters mal in der Natur unterwegs waren und auch dann das eine oder andere Video mal aus Spaß gedreht hatten, zum Beispiel war mir Zusammen im Ir in Irland im Urlaub und da haben wir gesagt, okay, filmen wir das Ganze mal und dann ist die Idee entstanden, daraus einen YouTube-Kanal zu erstellen. Und äh, wir haben vor allem erst so wirklich in der Corona-Zeit gemerkt, dass wir vor allem in die Naturrichtung gehen wollen und auch so Richtung, Richtung Naturschutz
0: ja, ja. Ja. Mega geiler Clickbait, wie ich auf euch gekommen bin, weil euer erstes Video heißt, wir sind infiziert, ne? Genau.
3: Weil dir immer schönen Clickbait-Titel raus. Ja, ich habe da auch nicht echt mal
0: einen Podcast gemacht, der Cars und Corona heißt, das ist klar. <lacht> <lacht> Hashtag äh, uh, Stay at Home und so, ist natürlich klar. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, so bin ich ja auf euch gekommen auch. Ne? Also ich den Markus kenne ich ja persönlich eigentlich und euch äh, kannte ich ja wirklich nur online, habe das immer so ein bisschen geliked und irgendwann habe ich euch mal angeschrieben und ja. einfach gesagt, so was ihr, also für mich eine, eine ähm, weiß ich nicht, also ich dadurch, dass ich ja durch den Chris viele so Landscape-Fotografen oder Naturfotografen oder Allgemeinfotografen kennengelernt habe, hm. ähm, hattet ihr für mich dann doch noch was ganz eigenes. Ich hatte dem Chris mal von euch erzählt und hat mir das immer mal angeguckt und obwohl ich kein, äh, jetzt ne, nicht die grünste, nicht das grünste Blatt am Baum bin, sag ich mal. <lacht> ähm, äh, muss ich sagen, hat es mich doch immer irgendwie, ihr habt so eine beruhigende Art in euren Videos, das aber schön, das habe ich schön. ja schon mal gesagt. Ne? Das ist, <lacht> da habe ich gedacht, ey, ihr habt bestimmt auch Bock da drauf, weil ihr auch immer neugierig, glaube ich, wart auf
2: neue Sachen. Ne? Und Absolut. So, Vor allem euch... das Kennenlernen von neuen Leuten, auch jetzt äh, so digital, finde ich äh, persönlich total spannend. Also, wir haben da jetzt schon einige kennengelernt über, über Instagram oder über YouTube und sich da auch dann so ein bisschen auszutauschen. Gerade weil ähm, zum Beispiel du, Timo, auch so jemand bist, der ja, eine absolute Leidenschaft verfolgt und daraus sein Ding macht und was ganz eigenes daraus kreiert. Das finde ich halt so spannend, dann so Leute kennenzulernen, ähm, die, das, oder die ein ähnliches Mindset haben wie wir, mhm. aber in einer ganz anderen Sparte sind. Und das ist eigentlich auch eine coole Sache.
0: Ja, das stimmt. Es ist meistens ähm, tatsächlich immer so eine, ähm, mit Markus, äh, du, ich und äh, auch Chris oder so ein paar Leute, die mal beim Chris sind, haben auch schon öfter darüber unterhalten, dass es manchmal so ein bisschen so eine, dass die Leute sich so gegebenenfalls distanzieren oder manchmal so ein bisschen so ein, so ein Neidfaktor da drin ist, dabei gibt es da gar nicht nichts. Drin, sondern einfach, wenn die Stimmt's. sich mal connecten würden, würden die mal wissen, was nette Leute da eigentlich unterwegs genau, sind. Genau, ne? richtig, das stimmt.
1: Vor allem, ich finde, es ist immer generell sehr wichtig, wenn du in deinem Umfeld kreative Leute hast und ich finde gerade im, im Rahmen von Instagram und, und Internet ist
0: das halt echt eine Goldgrube an kreativen Leuten, ja. die du da treffen kannst. Ja. Mhm. Ich, genau deswegen kam ich ja auch eigentlich erst überhaupt dazu, den Podcast zu machen. Ich sage ja immer, das ist dem Chris geschuldet. Mhm. Ähm, und auch, dass ich jetzt so ähm, da so open-minded wurde, könnte man sagen. Und ähm, ja, meine, meine nächste Frage geht mal wieder zurück hier zum Kernthema vom Podcast, könnte man sagen. Habt ihr eigentlich irgendwas mit Autos zu tun?
2: Markus ja. <lacht> Ich, ich, ja.
3: ich glaube, sollen wir jetzt anfangen? Ja, fangen wir ruhig an.
2: Ja, also neuerdings ähm, schon so ein bisschen mehr. Wir fangen auch <lacht> an zu schrauben, weil wir uns einen Van gekauft haben, oh. ähm, den wir jetzt ausbauen wollen. Ähm, aber so grundsätzlich ich gar nicht. Also ich habe eigentlich gar nichts mit Autos so zu tun. Ähm, Celine noch ein bisschen mehr. Die kennt sich da auch mit besser aus. Ein
3: bisschen besser, ja. <lacht> Tatsächlich war mein Ex-Freund Kfz-Mechatroniker, Deswegen hatte ich da auch mal eine Zeit lang ja, tiefere Einblicke. Okay. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich mich extrem für Autos interessieren würde oder mir das jetzt sehr, sehr wichtig wäre. Ja,
0: okay. Ich ähm. weiß ja nur, ihr wart
2: ja mit dem, mit dem Trabi-Kübelwagen äh, auf dem Treffen. Das ist aber von deinem Papa, <lacht> ne Robin? Genau, das mein, von meinem Vater und der schraubt tatsächlich auch sehr gerne und kann das auch recht gut und äh, da habe ich auch ab und an mal so ein bisschen geholfen dabei, aber es war so nie meins äh, da zu schrauben oder ja, allgemein dieses Autothema. Mhm. Ähm, ja, aber ich... Äh, respektiere es, auch äh, vor allem durch meinen Vater. Ich finde das total cool, wenn da jemand so viel Zeit reinsteckt in, in so ein Gefährt und das dann auch so ein toller Wagen ist, wie zum Beispiel der Trabi. Äh, mhm. Damit flitze ich auch mal gerne durch die Gegend und das ist äh, schon eine coole Sache. Ja, definitiv. Marcus, Markus, du?
1: Ja, es ähm, hat abgenommen mit der Zeit. Also als Kind war ich ein riesen -Auto Fan, -Form riesen Formel-1-Fan. Ich glaube, okay. das äh, Playstation-1-Spiel, was ich am meisten gespielt habe, war sogar Gran Turismo 2. Ach,
0: krass. Ähm,
1: aber... Ich weiß nicht, ich habe meinen Führerschein ganz normal mit 18 gemacht, hatte aber nie ein eigenes Auto seitdem. Dann ähm, haben sich die Eltern getrennt, dann kam es nicht dazu, dass man von denen noch ein Auto übernehmen konnte, was auch immer. Mhm. Und äh, ja, so hatte ich die letzten Jahre kein eigenes Auto, bin dementsprechend selten gefahren, hatte immer mal von meinem Bruder oder von Freundin. Jetzt habe ich Gott sei Dank endlich mal ein eigenes Auto. Vor den Oktober im Rahmen einer Fortbildung habe ich einen schnicken VW ab, also was ganz gemütliches oh. Kleines. <lacht> ähm, dementsprechend war die letzten Jahre Autofahren irgendwie immer mit so einer bisschen... Grundangst verbunden, weil man wenn man was lange nicht gemacht hat, dann denkt man ja. immer, man hätte es verlernt, aber jetzt durch die, durch die drei Wochen, die ich jetzt wieder am Stück Auto fahre, also es ist natürlich wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht, genau. äh, hat auch wieder viel Spaß dran. Dementsprechend führt es Zeit, sich bald mein eigenes Auto zuzulegen.
0: Ja. aber krass, also ähm, ich finde also ich komme ja vom Dorf, sage ich mal, so ja. nicht, ähm, ich meine, du kommst aus Müller am Kerlich, das ist ja so Vorstadt, könnte man, oder Industriegebiet, ja. Vorstadt so, ne? ähm, Da fährt aber alle fünf Minuten oder zehn Minuten Bus. Also wenn du da kein Auto hattest ähm, bei uns in der Gegend, dann warst du ja hoffnungslos verloren, weil da fuhr nur jede Stunde ein Bus. Deswegen für mich irgendwie voll schwer vorstellbar. Aber ich kenne sehr viele Leute wie dich, Markus, ähm, tatsächlich, die nicht mit 18 unbedingt ein Auto hatten, sondern erst so mit, meinetwegen auch mal Anfang 20 erst oder, oder ja, ja das ist, genau. ich glaube.
1: es war auch nie das finanzielle Problem eigentlich, aber das waren so Kosten, also ich, hab, ich konnte alles im Bus erreichen, ich hatte immer diverse Freunde, die, wenn es mal irgendwo hinging die einmal gerade fahren konnten, was auch immer, aber für diese ein, zwei, drei Tage im Monat, wo ich ein Auto gebraucht hätte, konnte ich mir halt einmal die Spritkosten, Versicherung
0: zahlen äh, hm, okay. Also habt ihr bis jetzt die gesamte Autoszene immer nur von außen gesehen, sage ich mal. Ja? Richtig, das stimmt. Richtig. Und äh, dann würde ich mal gerne wissen, was waren denn eure ersten Gedanken, als ich euch gefragt habe? Äh, sag mal, habt ihr da Lust auf dem Autotreffen zu fotografieren? Fangen wir doch diesmal an mit Markus. Was hast du denn da äh, dir nicht darunter vorgestellt, aber was hast du da so wirklich ganz ehrlich, sei ruhig ganz ehrlich gedacht? Hm.
1: Also im Grunde freue ich mich erstmal über neue Herausforderungen in der Fotografie. Also, da gibt es ja das mal, was was neu, dass man mal komplett neue Einblicke hat, sprich nicht immer nur zur Burg Els oder sonstigen Sachen. Also, es mhm. ist schon mal ein komplett neues Feld. Ähm, nun, ich habe auch Freunde, die ähm, extrem autoaffin sind und ähm, habe dadurch schon kleine Einblicke, sage ich jetzt mal, in diese dieser Autoszene. Ähm, aber das. Man hat ja schon seine Stereotypen meist, sag ich jetzt Also für mich war oft meist der Stereotyp, kommt aus dem Westerwald, fährt einen Golf-GTE mit einem Monstersticker drauf. Das, das, war, das war meistens so meine Assoziation mit der Autoszene. Ähm, klar gibt es da immer äh, schwarze Schafe, aber ähm, im Grunde ähm, habe ich es aber immer bewundert, dass die Leute trotzdem eine Leidenschaft hatten. Und äh, diese, die, diese Leidenschaft, ob die jetzt für eine Kamera ist oder für ein Auto, ist trotzdem eine Leidenschaft. Und ich bewundere es, wenn Leute diese, ja, diese Leidenschaft ähm, erfüllen, sage ich jetzt mal. Deswegen ja. habe ich mich an sich gefreut über die Einladung,
2: fand es spannende, ein spannendes Abenteuer. Okay. Celine
0: Robin, was habt ihr gedacht?
2: Ja, also bei uns war es so, wir haben direkt überlegt, okay, cool, coole Aufgabe und cooles Projekt. Ähm, und wir haben auch direkt überlegt, okay, wie kann man das irgendwie verknüpfen? Ähm, du bist ja auch so ein Fan vom Trend-Stacking. Da kommen wir gleich noch zu, ja. Ja, und ähm, da habe ich auch so überlegt, okay, das... Äh, Passt auf den ersten Blick natürlich jetzt nicht so mega gut zusammen. Zum Beispiel mit dem Slogan, hier, äh, hier wird noch äh, Kraftstoff mit Liebe verbrannt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist natürlich schon dann erstmal so ein bisschen anders zu unseren Themen, äh, die wir zum Beispiel auf YouTube vertreten. Ähm, aber eigentlich auch nicht. Und da gibt es auch einige Gemeinsamkeiten und auch ja, Bereiche, wie man das irgendwie so ein bisschen mit verknüpfen kann. Und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt und gedacht, okay, wie kann man das denn so verbinden und wie kann man... Ähm, das dann auch vertreten in dem Sinne und wir haben auch erst überlegt, okay, machen wir vielleicht sogar so einen kleinen Vlog daraus, ähm, haben wir gesagt, okay, ähm, würde auch passen, hätten wir auch äh, einige Ideen und wir haben jetzt, äh, jetzt doch dazu entschlossen, okay, der Podcast reicht über genau diese Sache so ein bisschen zu sprechen und das ist uns ja auch wichtig, ähm, ja. dass wir da einfach ähm, nicht irgendwie eine Szene komplett verurteilen oder einen Slogan oder so verurteilen, ja, sondern ähm, ja so mit offenen Armen sowas zu begrüßen und als Chance zu sehen, das ja so ein bisschen zu verbinden. Ja. Es, ähm, es, ich, ich finde gerade, wo du
0: das sagst, hier wird der, der Slogan ist ja, hier wird Kraftstoff mit noch mit hier wird Kraftstoff noch mit Liebe verbrannt, kriegt man eigentlich den Slogan nicht auf der Kette. <lacht> ähm, und ich muss sagen, es ist halt ähm, jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, habe ich jetzt vor kurzem erst gehört, ähm, wird der äh, das Benzin ja wieder sieben Cent teurer durch eine weitere Ökosteuer, die aufs Benzin kommt. Ja. Und auf Diesel. Ähm, da könnte ich mich jetzt drüber aufregen und sagen: Natürlich, ich bin Pendler, ja, dafür wird die Pendlerpauschale auch ein Stück angehoben. Ja. Und ja gut, teurer wird trotzdem alles, das ist mal dahin gesagt. Hm. Aber im Grunde, so wie ich meinen Autos bewege und ich sage, ich verbrenne Kraftstoff mit Liebe, indem ich einfach versuche, ähm, mit einem Auto, also ich bin jetzt keiner, der einfach sagt, ich gas jetzt den ganzen Tag einfach nur durch die Gegend doof genau, oder so, ja. sondern für mich ist eine Fahrt, äh, Markus, weißt du noch, ähm, also ich glaube, ich, du warst da, als ich das erste Mal mit dem E36 so eine längere Ausfahrt für mich selbst gemacht hatte. Ja. Ähm, das ist für mich wie eine Auszeit. Ne? Und ja. einfach so, deswegen, äh, also daher kommt der Spruch, hier ähm, wird Kraftstoff noch mit Liebe verbrannt, das ist für mich so ein ja, ich, ich tue das, was ich da tue mit Liebe und ich verbrenne ja nun mal gerade Kraftstoff, also so daher kommt das Slow und tatsächlich, ähm, viele fassen das so ein bisschen als, ähm, ich will mal sagen, ergänzt Greta auf, ne? äh, aber so ist gar nicht gemeint, sondern eher so, also es ist ja nicht gemeint, ich ich äh, kack auf die Natur, sondern ja. eher so, ähm, für mich sind Autos ein Kulturgut, gerade ältere Autos, aber auch moderne Autos sind oder diese, diese Szene ist ein Kulturgut und die gehört ähm, so dazu. Zum Beispiel in anderen Ländern wie in Amerika erzähle ich ja immer hier im Podcast auch, ist das ja viel akzeptierter als ja. hier bei uns. Und ähm, ich finde dem Ganzen mal eine, eine seriöse und nicht den ne, Golf äh, GTI mit einem Monsteraufkleber. <lacht> ähm, die also und dazu muss ich auch noch sagen, Markus, es sind ja meistens ähm, ich ich, belieb sowas. Ich, also ich belächle sowas auch immer, aber am Ende waren es immer echt Leute, mit denen ich ins Gespräch kam und die halt so, ey, die haben halt einfach nicht mehr Kohle gehabt als für einen Monstersticker und die wollten irgendwie dazugehören und das ist auch immer so, weißt du, das ist, so eine, ist eine lustige Sache manchmal, wenn man das jetzt einfach von der anderen Seite sieht. Und aber selbst, ich, ich, ich selbst habe genauso gesehen wie du, Markus, muss man ganz einfach sagen. Ähm, ja Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich selbst habe bis kurz vorm Treffen noch gedacht, ah, ja ja, 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 was hast du da gemacht, ey, jetzt, kommen die, jetzt kommt der Markus, äh, der Ose und Celine äh, und Robin dahin und... Gucken sich dann hier dieses ja, Autotreffen an und denken sich wahrscheinlich, ach du Scheiße, was hat der da mit uns äh, vor, ich komme ich mach dir hier fünf Bilder weg und lass uns lieber in Ruhe. Aber ähm, wir haben uns später am Abend darüber unterhalten, also ich glaube ihr hattet ein bisschen Spaß da auch, ne? auch mit den Leuten und so und äh, gerade die Absolut. Szene hat euch da auch sehr herzlich in Empfang genommen, so auch möchte man mal sagen. ne ja, ja genau. Ich finde, das waren das,
1: generell sehr offene Menschen auf jeden Fall da. Ich ähm, bin dir auch schon mal dankbar, dass wir es lieben Robin äh, kennenlernen, kennenlernen <lacht> durften, <lacht>
2: ähm,
1: was für uns echt schon mal eine super Bekanntschaft war. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich hatte jetzt weder Angst vor dem Treffen noch sonst was. Ich habe mich echt darauf gefreut, weil das, ähm, also es klang einfach für uns schon, äh, also ein Autotreffen, wenn es auf dem Realparkplatz gewesen wäre, stumpf, auf, auf Beton, Boah, da wäre meine Interesse nicht allzu hoch gewesen, aber finden, Autotreffen im Wald ist halt für uns ähm, es zieht auch un unsere Interesse mit rein. Deswegen was, ich habe mich wohl gefühlt durch diese ja, cool. Location allein
0: schon. Ja. Ja, das war auch echt was Besonderes, muss man ja sagen, also Location an und für sich äh, fandet ja also auch, denke ich mal, der Parkwald in Neuwied, äh, Parkwald Segendorf, also man kann das googeln und sich da mal ruhig ein paar Bilder von reinziehen und äh, jetzt dürften ja auch schon die ersten Videos oder Bilder aufgetaucht sein und mit dem Podcast kommt ja auch der Dropbox-Link mit all euren Bildern äh, frei zur Verfügung, ne? das habt ihr ja gesagt. Ähm, ja und ähm, da könnt ihr euch davon ein Bild machen, es ist einfach bildschön und mal was ganz anderes gewesen. Ähm, also es war unser erstes Treffen, also Stefan und mein erstes überhaupt groß organisiertes Treffen und von den Jungs von Nights, die hatten ja sowas schon öfter, aber halt auch auf dem Asphalt und es hatte einfach eine Atmosphäre, die, ja, ich fand halt ja sehr, sehr heimlich war. Hätten wir jetzt noch den ganzen Corona-Kram nicht dazu gehabt, ne, dann, dann wäre das auch noch ein bisschen lauschiger geworden, ja. ähm, aber wir haben das Beste daraus gemacht, glaube ich. Und trotz des am Anfang schlechten Wetters. Ne, ähm, mhm. Was das die und Robin mitgebracht haben, als die kamen, fing es an zu reden. Die sind, die, sind, die sind so Wetter ja gewohnt. Habt ihr genau, gesehen. genau. Das macht uns nichts aus. Ich habe das ja auf der, oder auf der Idee des äh, sogenannten Trend-Stackings. Ähm, das habe ich mal irgendwo aufgegriffen und dann hatte ich mit Chris da eine lange... Ähm, ich habe sogar einen Podcast mit dem mal darüber gemacht, meine ich. Bei Nevernight to Five kann man den hören. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das sind immer Welten, wie gesagt. Also das, das wäre mal cool, weil der Chris, ähm, ich glaube, ihr kennt vielleicht auch die Bilder von ihm. Der war mit mir bei tief im Wald gewesen und hat da auch von den Autos Bilder gemacht. Und er hat ja noch nie von Autos jetzt so oder auf dem Treffen da Bilder gemacht. Und da fand ich es cool und habe halt daraus gesagt... Komm, das kann man bestimmt trends decken oder wir versuchen es mal. Habt ihr schon mal sowas irgendwo gesehen oder gehört oder gemacht? Auch so zwei Sachen miteinander verbunden, die eigentlich gar nicht so zusammengehören. Hm. Also,
1: ich habe es auch nur ähm, von dir und Chris bekommen. Ich habe es mir fällt es auch gerade wieder ein. Ich hatte es gar nicht behauptet, dass das auch schon mal der Fall war. Aber jetzt, wo du es sagst, klingelt es bei mir wieder. Hm. Ansonsten muss ich gerade echt hart überlegen.
0: Oder weiß also ich nicht, irgendwelche äh, Social Media äh, Kollegen von euch, Celine Robin, habt ihr schon mal sowas irgendwie? Weiß ich, gibt es von euch Leute, die wo ihr gesagt habt, Mensch, das hat aber jemand cool miteinander verbunden in der Fotografie allgemein, auch nicht unbedingt Natur jetzt.
2: Ja, so ein bisschen der YouTube-Kanal Becky und Chris, äh, der springt mir da so ein bisschen ins Auge. Und zwar machen die so Heimwerksachen, also so DIYs und äh, ja. sind halt auch äh, mega gute Fotografen und das kombinieren die so ein bisschen. Ähm, also dieses DIY, aber irgendwie so optisch total ansprechend. Also, das ist so ein bisschen Trendstacking, vor allem weil die halt auch ein paar Sparten bedienen. Einmal dieses Filmmaking, dann fliegen die noch irgendwie der eine, also der. Flieg, die
3: Drohne? Der,
2: genau, Drohnen fliegen, die mega krass und die haben auch einen eigenen Heli. Und also die okay. haben ganz, ganz verschiedene Sparten, also komplett ja. weird alles, aber es passt irgendwie. Es ist alles stimmig. Und ähm, ja, die sind auch eigentlich so ein Paradebeispiel von Trendstacking. Sind halt auch zu zweit. Einer der wenigen Accounts, die das noch so zu zweit machen, die wir so kennen ja. ähm, und deswegen ja, haben wir auch dann gesagt, okay, ähm, zu zweit so einen Kanal aufbauen, hätten wir auch Lust drauf und halt in einer anderen Sparte mit Natur gepaart und noch mit Naturschutz, aber auch Fotografie, Tipps und hast du nicht gesehen, und äh, genau, also so ein bisschen machen wir es auch, aber jetzt glaube ich nicht so komplett bewu bewusst oder sowas. Naturschutz und ja. Kaffee, ihr macht ja auch sehr geile ja. Kaffee. Ja, <lacht> ja, ja, du hast recht. <lacht> Kaffee wow. in der Natur und sowas. Das ja, du hast
0: recht. Hast du die mal angeguckt, Markus? Der Kaffee ist so gut, wie er äh, im YouTube-Video aussieht. Ich habe ihn schon probiert bei den zwei.
1: Ich kenne sie gar nicht. Bei kaffee, kaffee ist momentan der Ose mein Ansprechpartner. Der ist
0: oh. Er, ja. oh, das ja. ist... Kleines ja, dann äh, fordere ich alle drei hier zum kaffee heraus. Kaffee ja. Also ich, ich habe hab ja schon einen türkischen Locker von mir getrunken, Celine Robin. Ja, der war auch sehr Und, stark. Dann, dann fordere ich den Ose jetzt hier raus. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich, ich selbst muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie großartig, außer halt äh, tatsächlich die Leute von Tiefenwald, die Natur mit Autos verbunden hatten. Die machen das ja ähm, auf der äh, Schießanlage in, oder haben das auf einer Schießanlage in, in Suhl im äh, Thüringer Wald, glaube ich, gemacht ist das. Ähm, Liebe Grüße gehen daraus auch an den Mike, der mir dafür damals äh, die Chance gegeben hat, mir das mal anzugucken, ähm, wo ich immer noch sagen muss, wir haben halt versucht, das auf keinen Fall irgendwie in die Richtung zu bringen, dass das so genau das gleiche wie Tiefenwald ist oder so. Bei uns war es ja wirklich noch ein bisschen anders gestaltet. Wir wollten das auch ein bisschen, na klar, ganz klar davon halt äh, nicht, nicht keine Nachmacher sein oder so. Das ist ganz klar gewesen. Aber da habe ich das auch das erste Mal gesehen. Und ähm, war davon echt beeindruckt, dass sowas funktioniert und hatte irgendwie, das hier mit euch kam ja wirklich einfach zufällig. Also krass manchmal. Ich glaube trend ich glaube, das muss man, das, das, das muss einem irgendwie kommen, das kann man nicht planen, glaube ich, oder? Ja, genau, das sehe ich auch so. Und ich glaube, die Fotografie
1: und auch gerade Videografie ist ein tolles Medium, um, um verschiedene Sachen zu verbinden. Also ah. ich glaube, das ist echt toll. Ja,
0: ja. ja. ja gerade, ich wollte gerade sagen, gerade durch Videografie und Bild ähm, kann man halt unheimlich viel miteinander verbinden, das stimmt. Und ich finde auch, gerade den Robin, wenn ihr sagt, so Naturschutz mit sowas wie mit Autos zu verbinden, das, ich finde auch, dass das geht irgendwo. Ne? Absolut. Dass man dass man gerade da irgendwo so eine Basis schafft und sagt, ich mache das halt nicht, um irgendwie jetzt einfach die Natur zu schädigen, oder ich bin kein böser Autofahrer, der den ganzen Tag Smog in der Stadt extra produziert, sondern, naja, das ist für mich ein Stück Kultur und ich möchte nicht, dass mir das weggenommen wird. Genauso wie dir vielleicht ein, äh, Markus hat einen wunderschönen äh, Garten zum Beispiel, in dem du da selber anbaust auch, ne? Genau, richtig. Ja. Und äh, ne, das ist ja auch, wenn jetzt jemand gesagt hat, ja, du darfst das ja alles nicht als Feld bestellen, äh, lass die Natur wuchern, genau. wie sie will. Will man ja auch nicht. Ne? Also, ja. Ähm, ja, jetzt und jetzt, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Äh, fangen wir an, Celine Robin. Wo, sagt ihr, liegen ähm, die größten Unterschiede in der Kreativität an und für sich von, äh, sage ich mal,
2: Fotografie und Leute, die in der Autoszene arbeiten?
0: Hm. <lacht> Boah, das,
2: das ist schwer. Ähm, ich würde jetzt direkt sagen, dass ähm, du hast ja ein Auto, mhm. ähm, woran du schrauben bist und du hast eine Vision. Ähm, und du hast aber ja, dieses, dieses Rohmaterial, also dieses Auto und musst dir versuchen, irgendwie einen Kopf zu machen, ein Bild zu machen von dem, wie es aussehen soll. Ähm, wir gehen meistens raus, also ab und zu haben wir auch mal so ein bisschen einen Plan, äh, was wir machen wollen, aber grundsätzlich gehen wir raus und filmen, was da ist und schauen einfach mit offenen Augen was wir irgendwie gut darstellen können. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie so ein, ja, eine Vision, die wir so umsetzen wollen komplett. Ähm, okay. Sondern schauen, versuchen halt einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und das ist schon nochmal eine andere Kreativität, denke ich, aus dem, was man gerade im Moment sieht, irgendwas zu schaffen. Oder etwas zu schaffen, was eigentlich erstmal gar nicht da ist, sondern das, was man mit seinen ein eigenen Händen irgendwie aufbaut, wie zum Beispiel so ein Auto. Stimmt, ja. Hm. Markus, gehst du da immer mit einem Plan ran,
0: wenn du gerade auch, ich, ich weiß ja, du machst sehr, sehr, sehr Gute und weißt ja von mir persönlich auch sehr tolle, die mir sehr gefallen, Porträts. Gehst du da mit einem Plan ran, sagst du, das soll jetzt so und so aussehen oder knippst du erstmal was weg und guckst dir dann an, wie das Porträt nachher geworden ist?
1: Ich würde es wirklich genauso sagen, dass sie, also ich gehe nicht mit einem Plan rein, sondern lass mich einfach von der Umwelt inspirieren, die um mich rum ist. Also mit dem, was da ist, das bestmögliche ja. versuchen zu machen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, also zum Beispiel, ich bin einer der wenigen, glaube ich, oder, es gibt, es gibt einige, also wenn ich jetzt sage wenige, würde ich sagen, es sind 30 Prozent oder 20 Prozent so eher von den Leuten in der Tuning-Branche, wenn man das mal so nennen darf, oder Auto, Auto, wie habe hab ich es genannt auf dem Treffen? Car-Creator-Szene. Ja. Genau, genau. Ja. Das ist ein brutal neuer Begriff, Leute, merkt euch den. Ja, aber ich, ähm, finde ich, schön.
1: ich finde Tuner ist einfach, dann, dann denke ja. ich, wenn, wenn, wenn ich den World Begriff Tuner höre, dann denke ich wieder an den GTI und den Monsteraufkleber. Aufkleber. leider den, so oder, einen negativen
3: Beigeschmack. Ne? Oder
0: der Typ aus GCSZ, ne? da denke ich immer. <lacht> ja. Ja. Der das heißt ja übrigens auch Tuner, wusste ich, habe ich erst vor kurzem von Jackie erfahren, dass der Tuner, 100 tuner heißt, weil er früher was mit Autos gemacht hat, weil GZS hat. Das wusste ich auch nicht, ne? Fun Facts, wieder äh, hätten sie es gewusst, mit Timo van ähm, Nee, aber ähm, ich glaube, es ist aber auch, zum Beispiel auch die Leute, die ich kenne, die halt so äh, random an die Auto rangehen und halt so ähm, jedes Jahr irgendwie auch was Neues machen. Ich habe ja für mich immer eine Vision, wie ihr das schon ganz gut gesagt habt ähm, und weiß dann ungefähr, wie das aussehen soll, aber auch, glaube ich, die Leute, die da random rangehen, die haben halt trotzdem irgendwo einen Plan, weil es ist einfach nicht so schnell umsetzbar wie bei euch genau richtig Wenn ja, ja. ja. ihr die Idee habt oder der Markus findet einen geilen Spot, wo der sagt, ey hier will ich äh, was knipsen und Celine und Robin sagen, ey ich glaube heute mal, ihr habt das letzte Mal jetzt glaube ich ein Bild von einem, so einem Eichhörnchen oder sowas hochgeladen, was ihr da in so einem richtig geilen Move geknipst habt, Ja, was Celine war das, Respekt ne? genau. Celine. <lacht> ähm, ähm, das ist halt einfach für unser Eins nicht umsetzbar, weil ähm, jetzt will ich vorsichtig sein und sagen, ich glaube das Hobby oder die, 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 das Hobby-Auto-Kreativität Hobby, ähm, ist da wesentlich teurer als bei euch, oder? Kann man das so sagen? Wenn man jetzt mal grundlegend das Auto Scheiße. dazu rechnet, was man ja auch braucht.
3: Ja. ja, also das, was du, ich fand das interessant, weil du an dem Abend selbst ja dann ganz zum Schluss mit uns nochmal eine Runde gedreht hattest mhm. und uns dann auch so ein bisschen was über die Autos erzählt hast, was, ja. was halt Wissen war, dass wir vorher noch gar nicht hatten, also bevor wir fotografiert haben. Und wo du auch ein bisschen was über Preise ähm, ja, oh, ja. gesagt hattest. Und ich hatte echt so, uh, ich musste eine Runde schlucken. Was genau, Leute also, für Felgen ausgeben, die ähm, so angepasst sind, dass da wie viel Millimeter Platz ist zwischen Felge und Kotflügel? Kotflügel?
0: Also für unsere Zuhörer, ich habe sie dir und Robin erklärt, was fit ah, ja.
3: ist. <lacht> und ähm, ja, das war schon, also es ist schon krass. Also Fotoequipment ist auch sehr teuer. Aber ich denke, dass man in der Autoszene auf jeden Fall viel mehr Geld. Ich muss
0: ja sagen, aus eigener Erfahrung, ich knipse ja auch gerne so ein bisschen hobbymäßig rum oder habe mir dann letztes Mal von Christa die Kamera mit dem und so geliehen und äh, muss ja sagen, ähm, ich finde, man kann gerade in der Foto. Also, ich fand, also, das habe ich so kennengelernt, man kann wirklich, wenn man sich mal darauf bedacht, mit aus wenig viel zu machen, dann geht das schon auch. Ne? Das ist wie bei Autos. Also, man kann auch mit Low Budget richtig tolle Sachen machen, äh, wenn man das, das Know-how oder das, die, die so ein bisschen Auge oder halt Talent dafür hat. Ne? Das muss ich immer, die, die hm. wo wir darüber geredet hatten, das war ja eine Felge irgendwie, keine Ahnung, da kostet der Satz zweieinhalbtausend Euro. Das ist tatsächlich in der Tuning-Szene, sagen wir mal so, keine Seltenheit, dass so ein Satz Felgen so viel kostet. Ne? Ja. Und Sachen werden tatsächlich nicht billiger, weil ähm, ich, äh, zum Beispiel, die Sitze, die mir beim Einzel geklaut wurden, die wurden nur so und so oft produziert. Da gibt es teilweise in Amerika ein paar BMW-Performance-Sitze, die kosten dann, ähm, weiß ich nicht, da, da liegst du mit 16.000 Dollar dabei, ne? Boah. Und die Sitze will unbedingt jemand haben. Ich sag. es gibt immer einen, der das unbedingt haben will. Ja,
2: ja. Richtig. Aber, aber du kannst weiß, natürlich auch einen
0: Like
1: vom, vom, oder? Sorry. Alles gut. Ähm, ich glaube vom, vom Geld gehe geh ich da ganz mit, dass das Auto definitiv mehr kostet. aber. Ähm Beide, ich glaube, bei, bei beiden ähm, Branchen gibt es die, die Leidenschaft, die dann, über die, die, dann äh, die Vernunft übersteigt und einen dann da auch dazu bringt, 3.000 oh ja. Euro für ein Objektiv auszugeben, obwohl man <lacht> ja. genau weiß, dass für das 4.200 Euro weniger, vielleicht nur 5% schlechter ist, aber wenn man so eine Leidenschaft hat, dann will man diese 5% noch rauskitzen aus dem ja. Auto oder aus der Kamera. Richtig. Ja.
0: Und so kommen dann solche Unsummen auch mal zusammen. Ja, das ist, da, da, da bin ich auch ganz bei dir. Also das, das kennt jeder von uns, glaube ich, tatsächlich. Ähm, es tut oft äh, so, ein, so, ich weiß es nicht, es sind so Kleinigkeiten an Fahrwerken oder sowas, wo ich immer sage, es gibt Fahrwerke, die kosten 2000 Euro das Fahrwerk und ein Fahrwerk ist ganz klar bei einem Auto ein Verschleißteil, also nach 200 Kilometern, naja, sollte man servicen oder wechseln, ähm, aber es gibt dann halt Leute, die das tatsächlich ausgeben, obwohl sie das Auto nur dreimal im Jahr bewegen, muss man sagen, und da denke ich mir immer so, wow, aber ja, ich verstehe ne, es, wenn ich das Geld dafür hätte, ich würde es auch tun, Ja, geil. Ja. <lacht> ähm, wie schwer war es für euch dann am Ende, ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr wart mal sehr, also er habt die Herausforderung so gesehen für euch angenommen. Wie schwer war es am Ende für euch wirklich da, also vor Ort, wie, wie sehr habt ihr dann gesagt, so, oh, das ist doch ganz anders. als ich gedacht habe, das ist doch gar nicht so einfach. Auf einer Skala von 1 bis 10. Fangen wir mal an beim Markus.
1: Ja, ich habe mir auch echt viel vorgenommen. Ich habe die äh, hab das Herausforderung gesehen und auch angenommen. Es war, wie gesagt, ein neues Feld, aber... Ähm ich halte mich selber auch für einen recht kreativen Mensch, deswegen habe ich ähm, gehofft, da viel Kreativität umzusetzen zu können, aber habe mich dann am Ende doch ziemlich limitiert gefühlt, weil es ähm, am Ende ist es ja doch immer nur dasselbe Motiv, wenn man das jetzt mal mit dem Model vergleicht, das Porträt. Das Model kann sich bewegen, es kann seine Position ändern. Diese Autos sind in der Regel statisch, stehen an derselben Stelle, stehen dazu noch recht eng beieinander in diesem Wald, wie es jetzt war. Und ähm, ja, da musste man dann doch da hat man schnell gemerkt, dass man seinen Plan ein bisschen umwerfen muss und äh, es gab dann oft die Situation, wo ich dann ein bisschen ratlos war und dachte, boah, jetzt stehst du vor einem fünften Auto, sollst jetzt zum fünften Mal dasselbe Bild machen, mit derselben Perspektive und ähm, es war, war am Ende doch echt deutlich schwerer als gedacht und so kam doch schnell ein bisschen Frust auf, weil ich dachte, ich wäre zu meinen eigenen ähm, ähm, Ansprüchen nicht gerecht, dass ich okay. jetzt nicht so performen könnte, wie ich es mir erwartet habe.
0: Okay. okay. Ich, also da, zu den Ergebnissen kann ich später was sagen. Mhm. Uh, Silvin und Robin, wie war es bei euch? Ja. Ich
1: greife ich greif nochmal die Skala auf. Da würde ich echt von einer 5
0: von 10 so ausgehen. Also okay. das war am Ende doch ein Mittelwert. Okay. Ja, da, da, also ich
2: bin mal jetzt auf Celine und Robin gespannt. Also wie war es für euch? Mhm. Ähm, also ich hatte so ein bisschen Übung, bei ein Kumpel von mir, der ähm, hat auch viel mit Autos zu tun und wir sind... Ab und zu mal so zusammen auch losgezogen und ich habe dann auch mal ein paar Bilder von seinen Autos, die er dann gerade hatte, geknipst. Ähm, also ich hatte so ein bisschen Vorerfahrung, aber es war dann trotzdem nochmal was ganz anderes ähm, bei dem Event. Ähm, gerade dann auch so viele Autos. Dann gibt es wieder Autos, die einen so ein bisschen inspirieren, wie de der alte Audi, der wirklich mhm. cool aussah. Und ähm, durch diesen ein ja, bisschen Vintage-Vibe, das war so, glaube ich, eher ja. unseres. Ähm, da hatten wir mehr Spaß dran, das Ganze zu fotografieren, wie ja, so neue Autos, die uns mhm. irgendwie nicht so. Da kamen ich wir nicht so in den Flow. Gefallen, ne? ja. Ja. Okay. Ähm, also es war ganz durchmischt. Ähm, wir haben dann trotzdem versucht, einige Detailshots auch zu machen. Ähm, ich glaube, ähm, da sind wir auch ganz gut drin. Also so ein bisschen auch versuchen, ähm, ja, kleine Details dann irgendwie auch irgendwie zu sehen. Ähm, also nicht immer das ganze Auto dann abzulichten, sondern vielleicht auch mal nur. Ein paar Regentropfen oder ein Blatt, was dann drauf lag, also so ein bisschen auch Natur dann da zu fotografieren. Das haben wir dann so ein bisschen versucht, aber es war schon auch nicht einfach. Also ich wäre auch so im Mittelfeld mit meiner Skala, ja. glaube ich. Ja, ja
3: also das ist 6 von 10, würde ich sagen.
2: Ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, was euch mit am schwersten gefallen ist oder was, was mir aufgefallen ist, dass ihr, da haben wir auch drüber gesprochen, dass ihr gesagt habt, wie du sagst, es sind so viele Autos. Ja. Ähm, ihr habt den Audi unter anderem, glaube ich, so gern fotografiert, weil der halt relativ standalone war yeah. und als Objekt relativ simpel. Ähm, also jetzt will ich nicht äh, unverschämt sein, aber dann einfacher zu fotografieren ist, als wenn im Hintergrund noch drei, vier andere Autos sind und das halt nicht so ins Bild passt oder halt ja, so paar und so ne. Ähm, das ist, äh, das ist mir auch so aufgefallen bei den Bildern, aber also Detailshots, Silly den Robin, habt ihr auf jeden Fall hammermäßige gemacht. Also gerade so Sachen wie mit dem Spoiler, dem Roten, den ich mal gepostet hatte und sowas von dem äh, E36, das sind einfach Sachen, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein normaler Mensch, also hier aus unserer Szene, der Autos fotografiert, der würde das... Ähm, schon auch mal knipsen, aber nicht so bewusst und in so einem Kontext irgendwie. Also man sieht es auf jeden Fall, dass das, dass das Bilder sind von Leuten, die ähm, sonst nicht Autos knipsen oder sowas.
2: Ja.
0: Und das finde ich so spannend und schön vor allem daran, weil es mal ganz andere Bilder sind. Auch welche, wo man eben auf den zweiten Blick erst schön findet. Gerade Markus, wo du sagst, dass du deinen Anspruch nicht gerecht wurde oder so. Ähm, wenn ich da manche Bilder sehe, dann, dann ist es auf den ersten Blick, denke ich mir so, na, aha, was ist das für eine Einstellung? Denke ich mir so, äh? und dann so, die Leute wollen natürlich immer ihre Bauteile komplett sehen. So eine Felge angestellt. Der OSA hat ein Bild, wo er so den Hintern vom Auto abgeschnitten hat, aber so ist der Fokus noch viel mehr auf der Felge und das fällt mir dann auf und ich denke so, naja, eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn das so abgeschnitten ist und sowas. Und, aber das würde jemand, der Autos knippt, halt nie tun. Das sind halt fast immer dieselben Bilder. Es gibt ein paar das wenige ist. Ausnahmen äh, von Fotografen, wo ich sage, ähm, die so ein, ja, aber selbst da, da rudert sich dann wieder auf so einen Stil ein und dann hat er so einen Bildstil, wo er immer die Autos holt und dann, ja.
1: Ja, jetzt, halt du sagst, wenn ich an so ein auto Autofeed denke, den ich jetzt ab und zu mal gesehen habe bei ein paar Leuten, dann ist es gefühlt echt immer das komplette Auto. Der komplette Feed ja. sieht mehr oder weniger gleich aus. Ja. Und ist noch echt wenig, äh, wenig Kreativität. Kreativität werde ich jetzt gar nicht sagen, aber wenig Variabilität. Ja.
0: Richtig, genau, wenig Variablen sind da drin. Und das ist halt einfach das, was man auch den Leuten sich mal mitbringen muss, sich was zu trauen. Also es ist genau. nicht immer, es ist nicht immer der Fotograf, der von nötig, sondern manchmal mit, mit, mit Handybildern oder so kann man auch mal einfach mal was ausprobieren. So. Absolut, richtig. Ich erinnere immer gerne daran, eines der meistgeklickten Videos bei uns auf Funishany Autosport auf der YouTube. Seite ist, ähm, wie ich den Überrollbügel in mein Auto baue und das hat der Stefan mit einem, ich glaube, HTC 11 oder sowas aufgenommen und das ist ein High Class Video, ne? also da gibt es Leute, die, also jetzt von der Quali, natürlich äh, kann man heute hier, was weiß ich, äh, 12 Bild RAW 4K ne? oder 9K gefühlt äh, drehen, aber ähm, das ist halt trotzdem, wenn die Bilder gut sind oder die Story in der Geschichte gut erzählt ist oder vom Bild, dann reicht das auch oft. ne das neue
1: iPhone 12 kann sogar im 10-Bit-Farbraum -Far aufnehmen. Das kann ich aber nicht mal meine Kamera. Also, die Handys sind da echt so weit voraus inzwischen.
0: Habt ihr jetzt eigentlich vorgestellt? Ich bin kurz davor.
1: Ähm, ich war auch ganz jetzt äh, immer am Zittern, aber ich, ich wollte unbedingt um diese 120 Hertz, darauf habe ich gepocht. Und ich mhm. glaube, ich lasse meinen Vertrag jetzt noch auslaufen und dann wird es im März äh, wahrscheinlich erst
0: geholt. Silly Robin, seid ihr Apple-User?
2: Durchweg, durch ja. ne? Ja, absolut. Ja, Gut. Ähm, ja und, und mit Kameras halt Sony und. Äh, ja, ähm, die iPhones, äh, die sind da so von den Specs äh, schon schön am Nachziehen, so was unsere normalen Kameras angeht, also mit, dem, mit der internen Stabilisierung oder so vom neuen iPhone, das also ist schon Wahnsinn, was da alles äh, mittlerweile genau. möglich ist.
0: Ja, ja es, es wird immer einfacher für den Autonormalknipser, sage ich mal,
2: äh, tatsächlich
0: auch wirklich out of the box krasse Bilder zu machen. Ne? Ja. Man, man bedenke mal, ähm, also ich knipse ja viel so Kleinigkeiten mit meiner Canon GSX 7 Mark II, glaube ich, ist das. Also eine Kompaktkamera, kann man sagen. Und ähm, da ist so ein, so ein, so ein Insert-Preset äh, oder nee, Preset, genau ein Insert Preset drüber von Stefan und äh, ne, das sind out of the box JPEG Bilder, die kann man so hochladen. Das ist eigentlich geil ja. schon, ne? Ja. Ähm, ist natürlich nicht mit eurer Arbeit zu vergleichen, wenn man mich fragt, weil ich weiß auch, wie viel Arbeit da drin steckt teilweise, wenn so ein Bild Raw da erstmal rauskommt. Und äh, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht und habe dann erstmal von so ein Raw-Bild gesetzt und dachte, wie sieht das denn aus, Leute? Was, was, heiliger, wie mache ich das denn jetzt? Ja. Ähm, würdet ihr das nochmal machen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt habe ich gefühlt auch Blut geleckt und denke mir so, jetzt, ähm, so im Nachhinein habe ich mich gedacht, äh, mich ein bisschen geärgert. Das, das wäre noch viel mehr möglich gewesen. So im Nachhinein sind immer noch viel mehr Perspektiven eingefallen, die ich gerne umgesetzt habe. Also ich habe echt Blut geleckt.
0: Okay, geil.
2: Ja. Was, was wir auch schön fanden, zum Beispiel sind dann auch so ein paar von den Auto-Leuten äh, uns gefolgt auf Instagram, wo wir gedacht haben, okay, cool, die interessieren sich ja auch so ein bisschen für Natur. Also es ist wirklich so dieses Ding, dass es nicht äh, diese einzelnen getrennten Sparten gibt, sondern ja, es kann auch verschiedene Interessen geben und es kann sich auch was überschneiden und ähm, genau deswegen war dieses Event auch so cool, das Ganze so zu verbinden.
0: Irgendjemand hatte mir da was mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Jackie hat sich mit einem von euch vielleicht auch mit, mit, mit dem Ose unterhalten. Ähm, dass sie ein bisschen so mit der mit der Einstellung da dahin, also dahin kam und dachte so, naja, das sind ja bestimmt so ein bisschen so Autoposer, die da stehen, so alle neben ihrem Auto, alle alleine und alle stehen nur bei ihrem Auto so ein bisschen rum und zeigen sich da so und, und müssen zeigen, was sie haben. Aber ähm, ihr habt mir auch nachher später, glaube ich, gesagt, dass es euch total flash dass das so eine, so eine Community ist, die sich so untereinander unterhält, kennt und auch so miteinander interagiert. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich fand immer, das ist auch schön mal von anderen Leuten von außen zu hören, dass es das noch gibt tatsächlich. Also hier bei uns in der Gegend sowieso relativ stark, wenn man mich fragt, ja. Ähm, ja. ich glaube, wir können schon tatsächlich zu den Fragen kommen, denn ich hatte ja eine Fragenbox im in Instagram gestellt. Da konnten die Leute euch Fragen stellen. Da sind auch tatsächlich ein paar äh, zusammengekommen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon ein paar vielleicht auch denken. Ähm, wir fangen mal ganz einfach an. Äh, welche Objektive habt ihr genutzt und welche nutzt ihr normalerweise? Fangen wir mal an bei Markus. Genau, also ich habe jetzt benutzt äh, drei verschiedene für das
1: Treffen. Einmal das äh, Canon FD-5512, das ist die Vintage-Linse, die der Christi ja eigentlich auch mitgegeben haben sollte, glaube ich. Ah, ja, genau. sein. Sehr cooles Dann, Ding. Dann ähm, Canon RF 35mm 1.8 und ähm, für, für mal ganz andere Perspektiven, das 70-200-2.8, also ein t, t wo man mal ähm, also auch schon ge diese Gegensatz, dass man das Auto nicht im Gesamten drauf kriegt sondern mit dieser Linse eigentlich eher so die, ähm, ja nur Ausschnitte vom Auto drauf hat ähm, das ich habe ist sogar momentan mein ganzes Kamera mein Objektivrepertoire für die Canon ich habe einfach mal alles mitgenommen um, um mich da frei auszuprobieren
0: mit was für eine Kamera kniffst du was hast du von Body
1: ich äh, fotografiere jetzt neuerdings mit der Canon EOS R. bin jetzt in der ja. von einem Jahr aber von so von Nikon auf Sony von Sony auf Nikon und von Nikon jetzt zur Canon und okay. da fühle ich mich endlich beheimatet.
0: Okay. Ist das, äh, die, die, die EOS R ist die mit den Temperaturproblemen, ne? Das ist die R5, die der Chris Ach so, okay. Ist,
1: genau. Das ist Ach, doch der Vorgänger, den ich ist, jetzt habe.
0: Ah, genau, richtig. Ja, mit der habe ich tatsächlich beim Steph äh, Chris und beim Stefan auch noch ein bisschen rumgeknipst. Die, die haben die auch noch, glaube ich, ne? Genau. Äh, Cindy was haltet ihr so dabei? Außer die Bazooka. Ist das, das ist auch ein Teleobjektiv ja. gewesen, ne?
2: <lacht> ja, das war das 200 bis 600er, was wir dabei hatten. Also eine enorme <lacht> Brennweite, die wir eigentlich so für unsere Wildlife-Aufnahmen nutzen. Und wir dachten uns, wir packen es einfach mal ein, mal gucken, ob das irgendwie klappt ähm, und vielleicht irgendwie interessante Bilder ergibt. Ähm, es war dann doch sehr, sehr schwer. Also ich habe versucht, ein paar Bilder mitzumachen, aber also so auf 600 mm ich hatte glaube ich zwei Bilder, die dann wirklich was waren, aber da war es auch unglaublich schwer, eine, eine Komposition zu finden. Aber ansonsten, ich glaube, ich
3: habe gar nicht versucht, damit äh, zu fotografieren. Nee. Ich äh, liebe ja das 70-200 von uns. Das ist das Sony G-Master mit der durchgehenden Blende 2.8. Ähm, das ist so mein Objektiv. Ich habe das gefühlt immer drauf. Gell? Ja. Und ähm, ja, es hat auch echt Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Und ich glaube, da ist auch dieses äh, Foto, von dem, dem du eben gesprochen hast, mit dem roten Rotflügel entstanden. Spoiler, Spoiler. Spoiler. Ja. Spoiler, ja, Spoiler.
2: Ja, ich habe gar keinen Plan. Oh,
0: das ist, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwie einfach süß. <lacht> ähm,
3: genau, das ist damit entstanden. Ja. Und dann hatten wir noch das 28 bis Fün 75, ist. auch durchgehende
2: Blende 2.8. Genau, von Tamron ist das ein Objektiv, super flexibel durch den Zoom-Bereich und äh, das ist so mein Objektiv, mit dem ich alles mache, da, da fühle ich mich wohl. Das ähm, war mein erstes Objektiv für unsere Sony A7 III und äh, damit habe ich schon so viel Erfahrung, dass ich mich da auch dann bei so, ich sag mal, Fotojobs wie äh, dem auch sicher fühle und äh, dann nicht nur so experimentell wie mit dem dicken Tele. <lacht> das ist Tele, ist so groß wie Selin, oder? Ungefähr, <lacht> ja, so wie der Oberkörper, würde ich mal sagen. Ja, das immer so eine Erinnerung,
0: wenn die das in der Hand hat, sieht das aus, als würde Tele mit Celine rumrennen. <lacht> ähm... Äh, ja, weitere Frage auch von Justin übrigens, der auch äh, Bilder da gemacht hat auf dem Platz. Ähm, äh, JR-Foto, manche äh, kennen, ich habe ein paar von dem äh, bei mir auch hochgeladen. Der hat auch vom E-36 Bilder gemacht. Lustigerweise die ersten, als er vom Lackierer kam und die ersten Bilder, als er komplett fertig war. Hm. Ähm, welchen Unterschied habt ihr beim Bearbeiten gemerkt? War der Workflow ein anderer? CD Robin, fangt immer direkt wieder an. Ja.
2: Ähm, wir haben <lacht> erstmal so unsere, unsere ganz normalen Standard-Presets draufgepackt und mussten die ja dann aber doch noch ein bisschen anpassen, gerade auch wegen den Reflektionen war es manchmal so ein bisschen schwierig auch mit der Belichtung, da hat man so kleine Probleme ab und zu, aber ansonsten haben wir eigentlich sehr ähnlich bearbeitet wie sonst auch, ja also der Workflow hat sich jetzt nicht komplett unterschieden, das, das nicht. Naja. Markus?
1: Ja ich kann auch nur zustimmen, also ich hatte auch gar keine Probleme. Ich Fand's jetzt, ähm, ich fand, Autos fallen einem fast leichter als Menschen, weil man dann keine Probleme mit den Hauttönen hat. Mm, ja, <lacht>
0: ja das, das, ist, das, oh, das kann ich gut nachvollziehen. Also wahrscheinlich einfach, weil Hauttöne müssen ja immer natürlich aussehen und Lack, naja, gut, mm. da kann man die Farbnuance auch mal in eine andere Richtung biegen, so ein bisschen. Ne?
1: Also bei der Canon ist es auf jeden Fall viel angenehmer mit den Hauttönen. Vorher war ich auch bei der Sony schon mal und da war es oft ein Krampf, die Hauttöne äh, gut hinzukriegen. Ich das find's. ist schon mal, ein, äh, wo die kennen
0: mich schon mal. Sehr viel weiterhilft. Okay. Ähm, dann haben wir noch eine Frage. Ja, gut, mit welchen Brennweiten habt ihr geshootet? Das habt ihr eben schon äh, genau. erwähnt. Ähm, dann, wie kriegt man lebendige Fotos von etwas hin, was nur aus Metall besteht und eigentlich ja nicht mhm. lebendig ist? Habt ihr darauf abgezielt, das Versuchen so ein bisschen wirklich auch? Habt ihr ja habt ihr eher so gesagt, ey, wir shooten jetzt Autos? Oder habt ihr gesagt, ey, ich versuche das mal einfach zu kombinieren, wie wir zum Beispiel Wildlife shooten jetzt zu den Robin oder so? Oder Markus, du jetzt mit einem Porträt shootest.
1: Ähm, Boah. Also ich. Gehe da schon mit. Also ich habe mir auch vorgenommen, das bisschen versucht, Leberneger hinzukriegen. Dafür hat die Location sich halt immens gut angeboten. Also das war echt schön, dass man ab und zu mal ein paar Bäume, ein paar Büsche im Vordergrund hatte. Das hat es viel einfacher gemacht. Und da muss man halt einfach mit der Umgebung spielen. Da bin ich, äh, wie es vorhin schon gesagt hat, wenn du, wenn du zum Fotografieren spontan rausgehst, guckst du, was die Umgebung bietet. Du hast dann halt ein statisches Objekt und musst dich halt drumherum be bewegen. Du hast da 360-Grad-Optionen, ähm, irgend äh, irgendwas zu finden was man noch in den Vordergrund einbauen könnte zum Beispiel oder, oder in den Hintergrund. Und ähm, ja, man muss, bisschen, man muss dafür arbeiten, sage ich jetzt mal. Man muss sich selber bewegen, um ähm, da ein bisschen lebendig was reinzukriegen. Ja,
0: ja zu den Robin.
2: Ähm, also ich fand, der Regen hat schon mal viel ausgemacht. Ähm, wir waren ja ganz am Anfang schon da, wo es mhm. noch wirklich in Strömen geregnet hat und so die Tropfen auf dem Auto irgendwie, finde ich, das macht schon mal so ein bisschen das Ganze lebendiger. Und äh, später kam mir dann noch die Sonne raus. Und äh, ja, Licht ist ja auch immer entscheidend für lebendige Fotos. Und äh, das haben wir dann auch noch so ein bisschen versucht einzusetzen. Äh, zum Beispiel, dann gab es die eine Situation ähm, mit dieser Shisha-Ecke da hinten. Ähm, ja. Mit dem Qualm, der dann so aufgestiegen ist und das Gegenlicht, also die Sonne im Hintergrund. Und das hat dann nochmal ganz anders gewirkt auf den Bildern. Und dann sind auch ja, so ein bisschen lebendigere Bilder entstanden, finde ich.
0: Ja definitiv also ich finde gerade die ähm, also die die Mischung eurer drei Stile ähm, gänzlich gänzlich unterschiedlich weil man hat beim Ose gesehen dass er öfter auch mal äh, aufs Treffen geknipst hat also wirklich ähm, mhm. gesagt hat ich will das Gesamtbild mal einfangen und hat das halt auch gerade gut gesagt jetzt mit der shisha Ecke und ähm, ich war, ich habe ehrlich gesagt gedacht es wäre natürlicher so Dunst weißt du aus dem aus dem Wald vom warmen Waldboden noch oder sowas es war ja eigentlich ziemlich kalt jetzt fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen natürlich war das die shisha Ecke und ähm, hat das Ganze so in, in so ein, durch den, ähm, wie nennt man es genau, jetzt äh, lasst mich, äh, macht mich mal schlauer, ähm, dieser Tiffenfilter oder wie nennt man das vorne genau, drauf? Genau,
1: das ist ein tiffen pro und der äh, sorgt für so einen natürlichen Glow, sprich, wenn man jetzt ähm, damit eine Kerze fotografieren würde, dann hätte man einfach diesen, ich sag jetzt mal, heiligen Schein um die Flamme herum. Mhm. Und ähm, ja, so macht das auch bei, bei ähm, jeglichem Licht, habt einfach eine wunderschöne, ähm, ja. Weich, Weiche bringt es auch ins Bild. Ja. Schon eine
0: echt mystische mystische Atmosphäre da, also genau. muss man sagen. Das war echt schon cool. Und auch äh, gerade bei dir, Markus, äh, habe ich auch gesehen, du, du hast das auch, ich weiß nicht, irgendwie so vom vom gesamten Hintergrund den da richtig geil mit eingebunden und das auch dadurch sehr, sehr lebendig erscheinen lassen. Auch wenn einfach die die Einstellung mal gänzlich andere waren. Und damit muss man auch, wenn ihr jetzt in die Dropbox geht und euch von Markus die Bilder anguckt, ähm, guckt sie euch länger an, weil ihr erkennt einfach mehr darauf als nur das Auto. Und es ist einfach nicht nur das Detail oder. Der Witz ist ja einfach, ihr geht ja nicht dahin und sagt, boah, lass mal die Bremse gucken von der Karre, wie dick die Bremse gebaut ist oder so, ob der da was dran gemacht hat oder sowas, sondern ihr sagt ja so, ja, das ist ein Auto. Okay, dann gucken wir mal. Und gerade Celine Robin, bei euch muss ich halt sagen, die, die Detailshots, das ist halt wenn ihr mich fragt, so also bahnbrechend gerade ähm, so diese, ähm, der, der Spoiler und auch das mit dem Regen, was er verbunden hat, mit dem Fiat 126, der Kleine, der direkt vor der Tribüne stand, vom Robert der, ja. ähm, das sind halt das ja schon, schon echt krasse Bilder gewesen, die man so nie gemacht hätte irgendwie. Also mit dem Spoiler würde ich mir noch, äh, würde ich ja noch jemandem zutrauen, aber irgendwie auch mit dem, da war noch so ein bisschen Bau mit drin und so, ne, der das halt äh, ein bisschen Bouquet erzeugt hat und sowas. Ähm, das war schon echt krass. Ja. Also, muss ich echt sagen. Also mal aus meiner Sicht. So, dann haben wir noch. Ähm, findet ihr das Fotografieren von Autos einfacher als das von Tieren in der Natur zum Beispiel?
3: <lacht> nee.
0: <lacht> ja,
1: also das Ich äh, habe jetzt auch am äh, Anfang Corona meine ersten Wild-Up-Verfahrungen machen können, mir dann auch mal so ein 600 mm objektiv zugelegt und man muss so hart arbeiten für so ein Bild und ähm, manchmal kann es sein, dass du sechs Stunden im Wald hängst und ohne Bildverein kommst, mhm. ähm, dementsprechend ist äh, das Auto glaube ich schon einfacher, aber es ist immer so eine Sache, wie lange man das macht, so eine, so eine gewisse Sache. Man hat man auch seine Technik raus, seinen Workflow, was das Ganze vereinfacht, vielleicht auch für die, für die wild fotografie aber man muss immens viel arbeiten für so ein wild -Deaf. Das ist wirklich die für mich die Königsdisziplin des Fotografieren, muss ich sagen. Ja.
0: Christine Robin, ihr macht das ja öfter. Ne? Also ihr sitzt öfter irgendwo, einfach nur im Wald und fahrt. Ne?
2: <lacht> ja, schon ab und zu mal. Ähm, mhm. Und wir können da absolut dem Markus zustimmen, mhm. glaube ich. Äh, man braucht einfach ganz, ganz viel Geduld. Und äh, ja, du, du kannst halt das Bild nicht irgendwie planen und auch mal hin und her gehen, sondern meistens musst du dann dich komplett ruhig verhalten, auch um das Tier nicht zu stören. Und die ganzen Probleme hast du halt nicht. Also die Naturschutzthemen hast du halt in der Situation nicht, wo du ein Auto fotografierst. Und kannst dich da frei bewegen, kannst laut sein, kannst miteinander kommunizieren, ganz normal. Und das ist schon, schon nochmal eine Spur einfacher, würde ich sagen, trotzdem. Ja. ja obwohl ich, es sich für uns ungewohnt war, auch hätte, erstmal.
0: Hätte ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wie der Markus auch schon sagt, hier, wenn ihr jetzt erfahrt, wenn ihr jetzt. Also ich, ich würde euch natürlich gerne fürs nächste Mal, wenn wir wieder bei Unterholz sind, äh, dann auch wieder nochmal einladen. Und dann kann man ja nochmal ganz andere Sachen damit ausprobieren. Und also wenn ihr Lust dazu habt natürlich. Und ähm, ich glaube, dann würde es euch halt auch schon einfacher fallen, weil ähm, das halt dann schon eine Sache ist, wo ihr sagt, ah, pass auf, beim letzten Mal habe ich das und das nicht gemacht, das probiere ich jetzt mal aus und dann, wow, cool, und dann wird das und das da raus. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also, oder es muss. Ich glaube Naturfoto oder Tierfotografie muss halt äh, schwieriger sein, weil ein Tier gerade in der Natur macht halt nicht das, was ihr wollt. Mhm. Also wenn ihr äh, in den Wald geht und ruft Hirsch, komm raus, dann kommt der nicht raus, sondern ähm, da müsst ihr halt mal acht Stunden warten. Ich kenne es ja auch von Chris, der hat mir das auch mal erzählt, der da irgendwie sechsmal morgens äh, bis nachmittags im, im Wald gesessen hat. Und ja, ein Schmetterling war das Einzige, was er gesehen hat. Also, ne? <lacht> Gerade auch die Uhrzeiten. Ne? Tiere sind ja teilweise, das sind, Robin, ich sehe es immer bei euch auf YouTube, dass ihr dann immer ganz früh morgens schon unterwegs seid, ne? weil das sind halt teilweise dämmerungsaktive Tiere. Und, genau.
2: genau. Dass die überhaupt
0: rauskommen zum Fressen, ist halt schon selten genug. Ne?
2: Ja, ist selten geworden. Auch jetzt gerade durch äh, das Artensterben, was auch äh, im Gange ist, ähm, wird es immer weniger. Auch Sei es auch kleine Tiere wie Schmetterlinge. Da findet man nur noch wirklich äh, Seltenheiten. Ähm, also Die stehen alle auf der roten Liste mittlerweile. Und da muss man einfach so viel Zeit mit dem Suchen ähm, und auch mit dem Recherchieren verbringen. Und äh, das ist halt so die Schwierigkeit. Und das wird auch immer schwieriger, leider. Ja.
1: Ich glaube, wenn man jetzt mal an das, an das Tier, an den Fasanen zum Beispiel denkt, ich habe als Kind, als wir, da, wenn wir damals einkaufen gefahren sind, wir haben fast jedes Mal mit einem kerlichen Fasan im Feld gesehen und heute bin ich froh, wenn ich einmal im Jahr mal einen sehe. Ich
0: glaube, daran merkt man es am, am, am allermeisten an solchen Tieren. Ja. ja, das stimmt. Allgemein, auch wenn man abends im Auto unterwegs ist oder sowas. Ich meine, jetzt gut Rotwild gibt es noch, mhm. äh, ist klar. Aber ähm, so ein Hasen oder ein Fuchs, äh, das ist für einen, also für mich persönlich ein Heiler. Wenn du einen Fuchs siehst, halt so, wow, guck mal da, ein Fuchs oder so. Das ist ja nicht irgendwie was, wo du sagst, ähm, das ist ja kein alltägliches Tier mehr, leider Gottes. also ne, mhm. Um mal äh, das so anzusprechen auch gerne. Mhm. Ähm, dann ist noch eine Frage, die kann ich sogar beantworten, glaube ich. Wo liegen die Unterschiede der Blickwinkel von Natur zu Autofotografen? also geachtet wir, also ich glaube allgemein meint der Christian, ist eine Frage von, von einem Freund von mir auch, äh, Podcasthörer und der war auch schon bei uns im Podcast. Ähm, ich glaube, der Unterschied der Blickwinkel von Autos zu Naturfotografen ist dieser, dass ihr als Naturfotografen, wie ich eben schon sagte, nicht an die Geschichte rangeht. Ähm, ah, das ist ein 3 äh, M3 und der hat einen V8-Bau gemacht, boah, lass mal unter die Haube gucken und ich, und ich versuche, die Performance des Autos zu knipsen, sondern ihr versucht eher rein auf Basis der Form oder des Gesamtobjekts zu arbeiten, wenn ich das mal so sagen darf, glaube ich am ehesten, oder? Ich stimme
1: dir da auf jeden Fall zu und ich nehme mir sogar fürs zweite Treffen jetzt vor, doch mehr mal in dieses äh, Detailverliebte einzutauchen, mal mehr das Gespräch zu suchen und ähm, auch mal vielleicht herauszufinden vom, vom Besitzer des Autos, was so sein Herzstück am Auto ist und versuchen, mhm. das mal abzulichten, weil mich habe doch echt oft das große Ganze einfach nur gesehen am Auto. Zu wenig, ähm, ja, diese Detailverliebtheit, die dann doch jeder Besitzer da reingesteckt hat, die habe ja. ich, hab ich glaube ich, gar nicht so wahrgenommen,
0: ja, also, weil ich mich da zu
1: sehr blockiert habe.
0: Ja, das stimmt. Es gibt, es gibt, so, ähm, es gibt so, so, so Spezialitäten oder Einzelteile von manchen Leuten, die ähm, haben so Sonderanfertigungen, sagen wir jetzt mal einfach, die, die sich vielleicht genau. selbst irgendwie oder Sachen, die selten so, ich sage ja immer gerne bei mir beim E36, manche Teile, es ist die Steuerkettenschiene im Motor Nummer 3, die einen weiten Weg von Österreich nach Deutschland äh, bis nach Atlanta, Georgia gefunden hat, dann da 20 Jahre rumgelegen hat und ich habe sie dann da rausgekramt und mein Auto jetzt eingebaut. Und äh, das sind halt so, ne, ist ein unsichtbares Teil, aber die Geschichte dahinter, und wenn man das, irgendwie so knipst oder, oder das irgendwie aufs Bild transportieren kann, ist schon cool. Ne?
1: Genau, und davon gibt es ja so viele Teile. Deswegen frage ich mich umso mehr, warum die Leute, die so eine so viel Arbeit und Leidenschaft in so ein Auto reinstecken, mhm. warum dann der komplette Feed nur mit Bildern voll ist, die das komplette Auto zeigen. Der zeigt doch äh, die Geschichte dahinter mal. Wenn Weil davon gibt es sicherlich so viel zu erzählen zu jedem Auto.
0: Also, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die kam als Nachricht, weil sie ein bisschen länger ist. Mhm. Ähm, äh, fotografiere ausschließlich im Automotiv, also ich fotografiere ausschließlich im Bereich. Wenn ich ein paar Landschaftsaufnahmen mache, weiß ich nicht wirklich, ob das gut ist, was ich da mache. Äh, ging es auch beim Treffen genauso? Ja gut, das haben wir ja schon geklärt. Ne? Das habt ihr ja gesagt, ihr wusstet nicht wirklich, ist das so eigentlich gut? Ne? Absolut, absolut. Ich glaube, war also
1: mir, mir lagen auch so ein bisschen die Nerven blank zwischendrin, weil ich dachte, dass... Du machst jetzt ja gerade voll die 0815 Bilder. Ja, ähm, ja. Und auch während des Bearbeiten, schon vor dem Bearbeiten, dachte ich, ich war einfach vollkommen unzufrieden mit den Bildern. Ich bin froh, von dir so ein tolles Feedback bekommen zu haben. <lacht> Weil ich glaube, wir konnten es alle überhaupt
0: gar nicht einschätzen.
1: habt ihr denn also da spreche ich auch für Ose.
0: Ja, also ich, ja, ihr, ihr äh, Robin, auch ihr zwei, äh, ihr hattet jetzt auch mal gesagt, dass ihr euch so unsicher wart. Ne? Also so, glaube ich so ein bisschen, oder? So, genau. Ob das jetzt wirklich so ja, dem, ja. dem Anspruch entspricht. Ja. Ähm, habt ihr denn Feedback gekriegt von den Leuten? Ich habe jetzt ja von jedem, kann man mal sagen, eins auf Fandeschnee Autosporter offiziell gepostet. Habt ihr denn irgendwie schon Anfragen gekriegt? Hier kann ich die Bilder haben und so. Ihr könnt die auch so weitergeben schon.
2: Ja, ja. Zwei, zwei Leute hatten, glaube ich, geschrieben und hatte ich ja auch schon den, den Link mal rübergeschickt. Ja. Genau. Ähm, und kam anscheinend auch ganz gut an. aber Definitiv. Ja, wir, wir können es halt nicht so gut einschätzen, das stimmt schon, genau. weil wir halt nicht genau wissen, okay, haben wir jetzt wirklich ein Teil abgelichtet, was irgendwie entscheidend oder wichtig ist für denjenigen? Ja. Oder ist das jetzt äh, genau das falsche Teil im Auto gewesen, was wir gefotografiert ja. haben? <lacht> Gerade bei jetzt so Detailaufnahmen. Ähm, deswegen war es halt ja, nicht so einfach einzuschätzen und wie du schon eben gesagt hast, also man orientiert sich dann eher so ein bisschen an dem Gesamt Gesamtbild, an den Formen, wie das irgendwie so ein bisschen harmoniert im Bild, aber ja, wir haben halt kein, keine Ahnung von den Autos. <lacht> <lacht> okay. Markus?
1: Ähm, ja, also für mich kamen der Marcel und der Mike schon äh, zu, liebe Grüße an der Stelle. Ich finde, das waren jetzt ähm, bisher unfassbar nette Leute, die total offenherzig sind und sich echt, echt äh, extrem gefreut haben über die Bilder, was äh, mich dann auch freut. Und ähm, ja, so im Nachhinein, ich finde es echt schade, dass wir ähm, doch zu sehr in unsere eigene Bubble waren. Ich hätte im Nachhinein doch gerne viel mehr Leute kennengelernt da. Deswegen freue ich mich echt aufs zweite Treffen, weil die Leute doch immens nett waren, alle total offenherzig und sich einfach sehr über die Bilder freuen.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, hier ist noch sogar, da, da geht es noch weiter bei der Frage. Und zwar könnt ihr die Begeisterung rund um Autos nachvollziehen? Fragezeichen. Aus dem Blickwinkel betrachtet, dass bei solchen Events ja auch immer sehr viele Fotografen kommen, um Bilder zu machen. Ja, das, das stimmt. Also ich habe eine Dropbox, äh, will ich nur mal gerade anmerken, von anderen Fotografen, die natürlich jetzt auch tolle Bilder gemacht haben und die werden auch veröffentlicht. Aber ich wollte, das ich finde das immer so schlimm, wenn die Leute sich das so halbwegs zusammensuchen müssen und dann tolle Bilder von auch, ähm, sagen wir mal, ganz kleinen Fotografen vielleicht komplett untergehen, äh, weil einer da eine riesen Dropbox rausgehauen hat. Ich habe insgesamt nochmal fünf Dropbox-Links voll, glaube ich, mit jeweils mindestens 40 Bildern oder sowas. Also ist schon verdammt viel zusammengekommen. Aber könnt ihr Boah. das nachvollziehen, die Begeisterung um Autos rum? Absolut, so Absolut,
3: absolut. Also es ist ja auch eine Leidenschaft wie unsere Leidenschaft zum Fotografieren. Und ähm, auch wenn es nicht die gleiche Leidenschaft ist, ist es trotzdem dieses Brennen für eine bestimmte Sache, wie wir für diese eine bestimmte Foto brennen dass wir zum Beispiel von einem Reh geschossen haben und ihr brennt dann für die bestimmten Felgen, die ihr euch irgendwann anlegt und ja. dann freut ihr euch drüber. Und das ist auch die ganze Arbeit, die man reinsteckt und die Zeit, die man reinsteckt. Ja. Also auch die Liebe,
2: Liebe ins Detail ist ja, ja auch so eine Sache. Ne? Also wenn man sich die Autos anguckt, also wie viel Zeit, Energie, Geld bis ins Detail da reingeht. Und mhm. bei uns ist es halt so, wir versuchen ja auch so, detailliert unsere Sachen zu machen und äh, versuchen das Beste aus den Situationen rauszuholen und äh, auch im Videoschnitt oder was weiß ich. Ähm, von daher gibt es da so viele Parallelen, dass man das auch absolut nachvollziehen kann.
0: Ja. Finde ich schön. Also das ist, das hat mir wieder mal gezeigt, dass, ähm, ich glaube, Celine Roman, ihr habt mal so zu mir gesagt, dass ich äh, so, ein, so ein Talent habe, um Leute zu connecten oder so. Da habe ich wieder einfach gemerkt, dass das einfach Spaß macht, wirklich mal, ähm, weil viele Leute mir auch gesagt haben, boah, die waren ja mal cool irgendwie, weil manche haben mit euch auch schon gesprochen oder so. Ähm, das war immer eine voll coole Idee mit den, mit den Fotografen, weil die waren auch voll nett und so. Äh, viele haben, glaube ich, gedacht, da kämen so ein paar, weiß ich nicht, notorische Birkenstock tragende ähm, äh, mit Brokkoli hinterm Ohr, äh, weiß ich nicht. Also. Die Rednecks. Ja, die, 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 äh, die Vorstadt Rednecks, wissen Sie? <lacht> Aber es ist ja nicht, äh, ne? also viele haben das total gefeiert und haben gesagt, also, hey Timo, wer, wer, weil du musst, ihr müsst wissen, gerade dass Robin, ihr müsst wissen, normalerweise so Autos wie den Trabi Kübel, den kennt man, das, das würde man kennen in der Szene, das Auto und der einzige bekannte äh, oder mehrfach bekannte Trabi ist ja auch da gewesen, der Lukas Pracht mit seinem, mit dem, mit dem Gepäckträger ja. oben drauf und so und ähm, alle fragt mich so, wem ist der Trabi und ich so, hier der ist ZD und Robin, das sind die zwei Naturphilographen, das Pärchen, was hier rumnimmt. Ähm, äh, Brille hier, Mädel mit Riesenobjektiv, müsst ihr mal gucken, wenn ihr die seht, sprecht die drauf an und äh, da haben mich echt so viele nachgefragt, weil das so ein cooles Ding war irgendwie. Und ähm, ja, das ist halt auch, das haben mir zu mir auch viele gesagt, dass viele Autos auf diesen Treffen waren, die man sonst nicht so kennt. Weil oft könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr in der Gegend jetzt zwei, drei Treffen habt, dann sind es halt oft auch dieselben Autos, die da sind. Ähm, weil sich natürlich zuerst Leute aus der Gegend da bewerben. Mhm. Bei uns war das ja ein Bewerbungstreffen.
2: Mhm. Aber so kann man ja auch mit äh, Vorurteilen beispielsweise aufräumen und äh, ja einfach offener gegenüber neuen Szenen sein. Ja. Und das ist eine total super Sache.
0: Ja, das hat mir auch echt am meisten daran Spaß gemacht, als wir uns nachher darüber genau. unterhalten hatten mhm. und äh, wo wir mit Ose, Markus und äh, wir alle da standen und ich das mit dem Spoiler erzählt habe, dass der so genau. nicht fahrbar ist und legal ist, aber dass das halt komplett aus eigener Hand von Marc und vom äh, Tim und dem Jochen äh, konstruiert wurde, um an dieses Fahrzeug zu gehen, also ein eigenes, kompletter Eigenbau ist und das halt schon wirklich, ich sage ja immer, die Jungs äh, von Motor Knights das sind äh, die, äh, wie sagt man hier, die, äh, die Heimwerker-Könige äh, der Tuningbranche was die selbst basteln teilweise, das das ist ja Wahnsinn. Also das, das könnte ich auch persönlich nie.
1: Ich fand es also, so unfassbar, dass, dass die Leidenschaft so weit geht, dass man ein, ein Auto baut, was
0: überhaupt nicht zum Fahren gibt, Das ist da ist. <lacht> <Das> <lacht> die, die Leute, die noch jetzt Podcast hören, werden sagen, ja Markus, ist doch klar, das nennt man Trailer Queen, Alter. Natürlich, das sind Autos, die einfach nur zum Stehen geil also, da sind. Da muss ich auch nicht fahren, weil es sieht krass aus.
2: <lacht>
0: Aber das sind, das sind, wir sind ja so ein bisschen durch die verschiedenen Arten des Tuning gegangen, was Dance ist, was Static, genau. was Air, also Air Ride ist und äh, gerade die Königsdisziplin, warum zum Beispiel der, der Lauf ihrer Golf gewonnen hatte, weil er halt gefitted on Fleek ist, also wie man das so schön nennt. Das ist wirklich perfekt bei Null Bar saß, sagen wir mal, das Auto. Und auch, ich muss sagen, der E36 von Inga, ähm, der auch den Top 5 gewonnen hatte, der schwarze, das schwarze Cabrio, ja. das die Flügeltüren hatte. Ja. Ich sage ja immer, wer Flügeltüren wieder Salon-Fake kriegt, ja. Und das ist eigentlich so ein Ding, das grenzt kurz vor Monsteraufkleber eigentlich, Markus. Aber Bin ich bei dir ja, richtig, richtig? Aber das aber bei der Karre passt einfach, weil die halt sonst hm. nicht so wild ist, ne? Aber halt nur Flatschen tief und dann denkst du dir halt so, yo, irgendwie geht's klar? Ich weiß nicht wieso, aber mir gefällt's wieder. Und ja, es ist kurz davor, dass die Unterbodenbeleuchtung wieder kommt, Leute, glaube ich. Ich rieche es, ich, ich, ich rieche es. Riech die kommt wieder. Oh je. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr euch so, was ihr noch anmerken wollt?
1: Ähm. Um. Also ich will einfach sagen, ich äh, fand es jetzt schon super cool, ich freue mich aufs zweite Treffen. Ich ähm, habe jetzt schon super coole Leute kennengelernt, äh, mit vielen Stereotypen, denke ich, auch mal aufgeräumt. Ähm, ja, ähm, ich finde es super, ich, ich, ich finde jeden Menschen toll, der seiner Leidenschaft nachgeht, ob es jetzt eine Kamera, ob es ein Auto ist, ob es ein Garten ist, ob es ein Hund ist, ähm, bleibt an dem Ball, was das betrifft, für wirklich eure Träume. und ähm, es gibt nie genug Energie, die man da reinstecken kann. Es kann keine, kein anderer nachvollziehen, warum man 3000 Euro auf ein Objektiv ausgibt, der nicht diese Leidenschaft spürt. Aber ähm, da sollte man einmal auf sein Herz hören und nicht auf andere Leute, was das betrifft.
2: Ja. Silin, Robin? Ähm, ja, von uns noch so seitens Naturschutz und Autos ähm, wollten wir noch so ein bisschen was loswerden. Und zwar, ähm, wir versuchen ja bei unserem YouTube-Kanal so ein bisschen darauf einzugehen, äh, was man machen kann, ähm, versuchen das aber nicht in eine Richtung zu treiben, die irgendwie mit einem Finger auf jemanden zeigt, zum Beispiel auf, auf eine Autobranche oder sowas, sondern dass man irgendwie versucht, das miteinander zu lösen, positiv zu sein und genau diese positiven Vibes zu nutzen, um zu inspirieren ähm, und dann auch ja, offen zu sein über, gegenüber Neues, gegenüber anderen Menschen. Und äh, ja, das wollten wir einfach noch so... Loswerden, einfach nicht dieses strikte Denken schwarz-weiß, genau. sondern einfach einen ja. Ja, gemeinsamen Weg zu finden.
0: Ja, ich finde auch gerade, das ist ähm, jetzt bei unserer Sicht ähm, hat man also bei unserer Aktion oder bei dem Kamid X Nature Projekt hat man wieder gesehen, wie viel es doch wert ist, einfach auch mal sich die andere Seite einfach anzugucken, einfach mal mit den Menschen zu reden, sich das mal anzuschauen, worum geht's da eigentlich? Warum warum habe ich eigentlich das Vorurteil? Was ist für mich der Stereotyp? Ist das wirklich so? Und ähm, auch gerade in der Autoszene selbst gibt's das halt auch oft, dass man ähm, ne, also ich sag mal so die die Typen, die mit Ringtools um Nürburgring fahren, also wirklich leergeräumte Autos für euch jetzt. Ähm, ich glaube, da gibt es auch viele Vorteile gegenüber Leuten, die mit dem Luftfahrwerk rumfahren oder auch viele, die Youngtimer fahren oder ältere Autos fahren, die sagen, ah, ich brauche so einen modernen Schrott nicht. Ähm, Leute, fangt wieder an, miteinander zu reden und genau. äh, man sollte es wirklich mal als eine kreative Szene sehen, ob es Fotografie oder nichts. Jeder, der was erschafft, nach seinen Vorstellungen, ist kreativ und das ist eine Welt, wenn man mich fragt. Ne? Da braucht man sich auch gar nicht zu vergleichen. Also ob jetzt ja. jemand
1: ein Autofotograf ist oder ein Naturfotograf, am Ende ist, hat jedes Bild seine Berechnung dazu stehen und ich freue mich einfach über jeden, der da Bilder gemacht hat. Ich vergleiche mich damit mit keinem. Genauso soll es auch in der Autoszene
0: sein. Ja, ihr, ihr könnt euch ja, wenn ich jetzt euren Dropbox-Link hochgeladen habe, dann kommt direkt danach auch äh, der von den Autofotografen, könnte man sagen, oder die Leute, die vermehrt Autos fotografieren. Und dann könnt ihr euch ja mal angucken im Vergleich, äh, wie, äh, wie sieht das bei denen aus, was haben die da geklipst? Und dann äh, könnt ihr mal sagen, ach geh, guckt euch mal an. Also so ich anders freue mich, genau. ja. Ja. Leute, ich danke euch, dass ihr zu Gast wart, hier im Podcast. Und äh, ja, vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Abend noch.
2: Und ja, vielen Dank, eben, eben Timo. Timo. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Macht's gut, Timo. Ciao, ciao. ciao.